0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Mit Stefan Hübner. Mein Gast am HR2-Doppelkopftisch ist heute Franziska Rubin, Ärztin, Medizinjournalistin, Fernsehmoderatorin, Buchautorin. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Ich grüße Sie da draußen.
1: Frau Rubin, Sie sind ein Multitalent, haben viele Interessen, Sie mhm. haben viele Begabungen. Gibt es denn eine Facette, mit der Sie sich
0: besonders identifizieren? Mhm. Ja, das ist sicherlich die Ärztin, die... Naturheilkunde liebt, die einfach denkt, die bessere Medizin ist die Kombination aus Hochschulmedizin, aus Naturheilkunde, aus Meditation, Achtsamkeit, all das. Ich finde, wir haben so viel Medizin da draußen, die ist so spannend. Und ich glaube, das ist mein wichtigstes Anliegen.
1: Wie haben Sie diesen Weg denn gefunden hin zur Naturmedizin?
0: Also ich komme eigentlich aus einer sehr konservativen Familie. Mein Vater war Orthopäde, Rheumatologe und hatte mir gesagt, das ist doch alles Quatsch. Aber beim genauen Hinsehen hat er auch Rheumapackungen gemacht und hat auch gesagt, das hilft den Leuten und die mögen das auch unheimlich gerne. Und ich bin dann schon während des Studiums mal homöopathisch behandelt worden. Ist ja im Augenblick unglaublich in der Kritik, aber mir ja. hat es geholfen, obwohl ich nicht dran geglaubt habe. Und dann bin ich auch an die Universitätskliniken gegangen für Naturheilweisen zum Beispiel in München oder dann eben später in Essen und habe mir das alles angeschaut, was da gemacht wird und habe gemerkt, Mensch, das hilft den Leuten, das ist toll. ja, Gerade wenn die chronisch krank sind, und später bin ich dann auf die Hausmittel gekommen, die ja den Menschen helfen, eigentlich gar nicht zum Arzt gehen zu müssen, im besten Falle, ja, dass sie sich selber heilen können. Und auch diesen Gedanken, dass man den Körper eigentlich anregt, sich selbst zu helfen, das finde ich genial.
1: War das auch so eine Beobachtung gewesen? Meine Güte, da sind wahnsinnig viele interessante, erfolgversprechende Ansätze, teilweise ja auch ganz alte so Hausmittel ja. dabei. Und irgendwie redet man da gar nicht mehr so groß drüber. Es ist so ein bisschen
0: vielleicht der Schulmedizin unterlegen. Ja. Hatten Sie so eine Erkenntnis? Ja, das hat was damit zu tun. Ich meine, ich habe es erlebt bei meinen Eltern, 70er, 80er, 90er, wir haben so viele tolle Erfindungen auch gehabt in unserer modernen Medizin, dass wir gedacht haben, das ist die Lösung. Und Antibiotika, jepi und wie genial. Und das ist auch normal so, die Begeisterung für etwas, was neu ist und was in Situationen hilft, wo es bis jetzt gar nichts gab. Ja? Ich bin auch ein absoluter Fan von Hochschulmedizin. Ich denke bloß, es ist nicht der alleinige Weg, ja? es ist die Kombination. Und wir verfügen in Europa über eine unglaublich tradierte, tolle Naturheilkunde. Das ist alles da, das Wissen. Ja, wir müssen nur eigentlich die Spreu vom Weizen trennen und können dann anders behandeln.
1: Nicht alles, was man mit der Schulmedizin behandeln kann, lässt sich mit den Naturheilverfahren auch behandeln. Nein. Aber wo sehen Sie besonders lohnende Felder, gezielter auf Naturheilverfahren ja. draufzuschauen?
0: Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist eine Ergänzung. Die beiden Medizinsysteme ergänzen sich. Eine Erkältung. Da brauche ich keine Antibiotika. Das kann ich unheimlich gut mit Inhalation, mit heißen Fußbädern, mit Salz, mit Zwiebeln, das kann ich unheimlich gut in den Griff kriegen. Dazu brauche ich keine Antibiotika. Aber wenn ich jetzt eine Blinddarmentzündung habe oder mir wirklich auch einen Akutfall, wo ich mich verletzt habe oder sowas, mein Gott, ist genial oder eine schwere Krebserkrankung oder sowas. Toll, dass wir all die Möglichkeiten haben. Es geht immer um das Auswählen, wann geht was.
1: Aber selbst wahrscheinlich bei einer Krebserkrankung oder bei einem Blinddarm werden sich in der Naturheilkunde unterstützende Verfahren genau, wahrscheinlich genau. finden, die den Heilungsprozess bestenfalls positiv beeinflussen.
0: Genau. Und es hat auch viel mit Lebensführung zu tun. Manchmal ist es auch so zu verstehen, okay, was braucht der Körper jetzt? Ist es Bewegung? Ist es eine andere Ernährung? Ist es mehr Ruhe, es ist es mehr dieses Runterkommen, den Vagus aktivieren. Also Naturherkunde ist viel mehr nur als eine Pflanze anzuwenden.
1: Den Vagus aktivieren, das kennt vielleicht nicht jeder von unseren Hörern, <lacht> ja. von unseren Hörerinnen. Was verbirgt ja. sich denn hinter dieser Formulierung?
0: Naja, wir kennen ja alle unsere stress adrenalin und wir finden das in Deutschland ja auch ganz normal. Das fand ich übrigens eine interessante Erkenntnis in meiner Zeit in Australien. Die Australier sind deutlich entspannter als wir. Und wir Deutschen denken immer, dass okay, und ich muss das noch leisten und das muss ich noch wegarbeiten, und muss ich noch das und muss, 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 muss. Und was da in unserem Körper passiert, ist eigentlich, dass der ständig hochfährt ohne dass er es abarbeitet. Das heißt, wir haben viel Stresshormone in unserem Körper, die da ständig eigentlich Schaden anrichten. Das muss man mal so sagen. Und es gibt ja Leute, die sagen, oh, positiver Stress und so. Das stimmt, für den Körper ist es das Gleiche. Für unseren Kopf macht es was anderes. Das heißt, wir haben immer diesen Stress und der produziert in unserem Körper vor allen Dingen Entzündungsreaktionen und damit viele, viele Erkrankungen. Vagus aktivieren bedeutet Entspannung ins Leben bringen, Ruhe, Achtsamkeit abschalten können, gut schlafen können. Und dann kommt der Körper in eine Situation und er sagt, oh, ich muss ja gar mal gar nichts machen, ich muss ja gar nicht stressen, ich muss nicht gucken, ob die Nachbarin am Fenster steht oder ich muss nicht diesen und das und dann fängt er an, sich selber zu sortieren und Heilungsprozesse können in Gang kommen.
1: Wir hatten vorhin ja schon gesagt, Franziska Rubin, dass diese Erkenntnisse in der Bevölkerung gar nicht so verbreitet sind, wie es wünschenswert wäre. War das für Sie auch ein Motor, in die Wissensvermittlung zu gehen, in die Medien zu gehen, zu publizieren,
0: um solches Wissen mehr in die Breite zu kriegen? Ursprünglich war das nicht so. Ich habe studiert und war davon überzeugt, dass ich gerne mal eine Klinik machen möchte für Naturheilkunde. Das war so mein Ziel. Dann kam das Fernsehen dazwischen und man hat gesagt, Mensch, wir machen hier ein neues Gesundheitsformat. Wollen Sie das moderieren? Da war ich erst 29 oder sowas. Aber ja, man wusste schon, dass Sie gut erklären können. <lacht> ich weiß es nicht genau. Vielleicht hatte ich einfach nur lange blonde Haare. Keine, keine Ahnung, was es war. Also jedenfalls war es echtes Glück. Und es war auch ein toller Mann, der da gesagt hat, die kann das. Ja. Wo viele andere gesagt haben, was? Mit 29 und langen blonden Haaren. Ja. Und dann ging das seinen Weg. Und was dann toll war, ist, dass die Redaktion mit mir auf einer Wellenlinie lief. Das heißt, die haben gesagt, ja, wir machen das. Wir bringen mehr Naturherkunde unter die Leute. Wir versuchen mal zu beleuchten, was steckt denn eigentlich so dahinter. Und das ist ja schon über 20 Jahre her. Das war ein langer Weg. Und mittlerweile gibt es ganz viel Forschung zur Naturerkundung, hat sich viel getan. Aber in Ihnen muss
1: doch wahrscheinlich irgendwie so eine Lust am Präsentieren, eine Lust am Vermitteln schon drinne gewesen sein, sonst hätten Sie damals nicht Ja gesagt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich bin eine Rampensau, das stimmt. <lacht> und, also einfach jemand, der kein Problem damit hat, rauszugehen und irgendwas zu erzählen. Ja, das stimmt schon.
1: Ich habe auch gelesen, dass Sie Schauspielunterricht genommen ja, haben. Was, was war da zuerst da? Kam hm. das im Zuge des Vordringens in die Medien oder war das schon ein viel früheres Interesse, um genau. diesem, wenn Sie es mir Richtig. gestatten, diesem Rampensautrieb Genüge
0: zu tun? <lacht> Gute Frage. Es ist tatsächlich so, wenn meine Kinder mich fragen, was wolltest du denn werden, dann sage ich, ich wollte eigentlich Tierärztin oder Schauspielerin werden. Und da hätte mein Mutter gesagt, knapp vorbei ist auch daneben, <lacht> aber es ist trotzdem, es macht mich trotzdem glücklich, weil ich habe beides geschafft. Ich bin in der Medizin und habe sowas wie Schauspiel. Und warum ich das damals gemacht habe, ich war ja im Kinderkanal, habe den mit aufgebaut, drei, vier Jahre war tolle Zeit und da war viel Schauspiel erforderlich. Wir mussten eigentlich alles so interessant gestalten, dass es auch Kinder fasziniert. Und da habe ich gedacht, jetzt nimmst du mal ein bisschen Unterricht, aber habe dann auch gemerkt, ja, das können andere besser, aber es macht mir trotzdem total viel Spaß.
1: Wobei man sagen muss, Sie haben ja auch in verschiedenen Fernsehproduktionen dann mitgewirkt. Sie waren mm. bei Schloss Einstein dabei, genau. Sie waren ja, im Parkhotel Stern, waren Sie ja. zu sehen vor der Kamera. Schön, ja, ähm, ich
0: würde mich auch mal wieder interessieren, würde ich gerne mal wieder machen. Dieses Gefühl am Set zu stehen und so, schon genial.
1: Ich will gerade noch mal auf den Kika zurückkommen. Mhm. Ja, wie haben Sie das gesehen? Frühzeitig die Kinder anregen,
0: stimulieren, die Augen offen zu halten, was interessant ist in der Welt um sie herum? Naja, ich denke, die sind ja grundsätzlich so. Die sind ja unheimlich neugierig, die wollen ganz viel und dann ist die Frage, was mache ich damit? Ja, Also bediene ich das? Das ist mein tägliches Brot. Ja. Ich muss mit meinen Kindern auch immer sagen, okay, wir gucken uns heute das an oder wir gehen zu den Pferden oder wir machen dies oder das, weil sonst sitzen die vor ihrem iPad, wenn sie die Wahl haben. Und ich finde das toll, wenn man eigentlich sich die Zeit nimmt und auch Gedanken macht, was man mit Kindern machen kann, weil dankbar nehmen die das immer auf.
1: Und wahrscheinlich kann man ihnen auch medizinische Themen relativ leicht
0: nahe bringen. Mit Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Heiserkeit wächst ja jedes Kind auf. Ich glaube, für die ist erstmal wichtig, dass die Mama das behandeln kann. Dass sie nicht immer dann zum Arzt rennen müssen, sondern dass ich einfach in der ruhigen Situation dann bin, zu sagen, okay, jetzt machen wir das Hausmittel, das Hausmittel. Und lustigerweise fragen die mich ja jetzt. Ne? Gestern, meine Tochter, Ohrenschmerzen, sagte, ich brauche ein Zwiebelpäckchen. Da habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Die hat sich sogar selber gemacht. Ja? Also das ist schon, das ist lustig. Aber übrigens, wir haben im Kinderkanal mal medizinische Sachen gemacht für Kinder. Und was die dort am meisten begeistert hat, war die Maskenbildnerin. Die hat ja dann so... Wunden aufgemalt, schlimme Brandwunden oder blutende Wunden und so, das fand die cool, das mich.
1: Franziska Rubin ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf und ja, im hr2-Doppelkopf übernehmen ja die Gäste auch immer die Rolle der Musikredaktion und mhm. wir kommen jetzt zum ersten Musiktitel der heutigen Sendung. Mhm. Was haben Sie sich ausgesucht?
0: Ach, I don't care, Ed Sheeran und Justin Bieber. Meine Kinder würden jetzt sagen, Mama, du bist ja schon ein bisschen altmodisch, das ist ja schon irgendwie so ein Jahr her oder so. Ich finde, die haben einfach gute Laune und das ist genau dieses australische Lebensgefühl. Man fliegt durch den Tag und es ist einfach man ist einfach gut drauf. Das ist was Schönes.
1: Und dann fliegen wir jetzt einmal durch I don't care von Ed Sheeran und Justin Bieber und was das mit dem australischen Lebensgefühl auf sich hat. Mhm. Das besprechen wir nach diesem Titel. Sie hören den HR2-Doppelkopf. Am Tisch treffen sich heute Franziska Rubin und Stefan Hübner. Franziska Rubin, wir haben schon über Ihren Zugang zur Naturheilkunde gesprochen und Sie haben dabei zweimal Australien erwähnt. Drei Jahre haben Sie down under gelebt. Letztes Jahr sind Sie von dort zurückgekehrt, noch vor den verheerenden Bränden, die derzeit dort wüten. Wenn Sie
0: an Ihre Zeit in Australien zurückdenken, was bestimmt da Ihre Erinnerung? Es ist unglaublich hell in Australien, also bis die Sonne untergeht natürlich. Und die Australier sind entspannter als wir. Die leben mehr im Moment und sie genießen mehr das, was gerade ist und haben nicht so dieses viele, worüber wir eben ja auch schon gesprochen haben, dieses ich muss noch, ich muss noch und so. Die können besser genießen.
1: War das für Sie der Grund gewesen, temporär nach Australien auszuwandern, um einmal dieses Lebensgefühl zu tanken und so ein bisschen Vorrat aufzubauen
0: für Deutschland? <lacht> ich glaube, das war der Grund, warum ich meinen Mann ausgesucht habe, weil der ist ja Australier. Und der hat das, der hat so, also zumindest erstmal vordergründig, hat er so diese totale Entspanntheit, das merkt man ihm sofort an und das hat er dann auch, wenn er mit seinen Shorts Holz hackt oder sowas, der ist irgendwie so ein bisschen, also einfaches Beispiel. Bei uns, wenn jemand Geburtstag hat, dann hat der Geburtstag an dem Tag und wenn man das vergessen hat, dann kriegt man meistens Ärger. In Australien hat man in einem Monat Geburtstag. Das heißt, man kann am Tag vorher schon mal sagen, wenn der Geburtstag so sprach, oh, Happy Birthday und schön. Und man kann es auch danach machen. Man kann eigentlich den ganzen Monat sagen, oh ja, du hast ja diesen Monat Geburtstag Und das macht es viel leichter. Man muss nicht so dringend daran denken. Und wenn dann gefeiert wird, dann bringen alle was mit zum Beispiel, ist auch sehr schön. Also man nimmt dann seine Flasche Sekt oder sein kleinen Törtchen und geht dahin. Und die machen sich das Leben ein bisschen einfacher als wir. Und die räumen sich auch mehr Zeit ein.
1: Wie lange haben Sie sich denn selber Zeit eingeräumt gehabt, Australien zu genießen, aufzunehmen?
0: Also ehrlich gesagt haben wir ja hier alles verkauft, weil wir gesagt haben, wir wollen frei sein, dort zu bleiben, wenn wir es möchten. Und dann ist mir eigentlich, für mich war das dann so ein Prozess, das erste Jahr fand ich das alles ganz toll. Im zweiten Jahr sind mir dann schon Zweifel gekommen und im dritten Jahr habe ich gewusst, mir fehlt meine Arbeit, ich will zurück. Ich habe hier Dinge, die ich gerne vorantreiben möchte. Australien hat einen schweren Zugang zur Naturheilkunde, das hat was mit ihrer Geschichte zu tun. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, es reicht mir nicht. Es ist ein wunderschönes Lebensgefühl, aber ich möchte mehr.
1: Und wie gestaltete sich dieses Meer?
0: Naja, das Meer ist einfach so, dass wir in Europa die tolle Situation haben, dass wir Kunst, Kultur en masse haben, wenn möchten, dass wir es möchten, dass die Landschaft sich ständig überall ändert, dass wir ähm, auch sehr international denken und die Australier sind von allem sehr weit weg. Und das war nicht das richtige Lebensgefühl für mich. Außerdem war es auch wahnsinnig heiß. Also es ist entweder heiß oder es ist sehr heiß. Und dann ist es manchmal auch noch schwül. Und dann kommen noch die ganzen Tiere dazu. Die sind zwar toll auf der einen Seite, wir hatten Kängurus im Garten und Papageien, aber wir haben eben auch viel Schlangen gehabt und Skorpione und... Spinnen. Und das muss man auch erstmal mal alles vertragen können.
1: Ja, gerade so die Schlangen, dafür ist Australien ja berühmt. Die größte Giftschlangendichte, die es überhaupt irgendwo ja. gibt auf der Welt. Sind Sie denen auch begegnet? Ja,
0: ja. Wir sind zweimal gebissen worden. Wir sind einfach die doofen Deutschen.
1: <lacht> Wie ist das passiert? Nein, das
0: war einfach auch Pech. Meine Tochter ist über eine Schlange gefahren mit dem Fahrrad. Die konnten nicht mehr bremsen schnell genug, Gott sei Dank war es eine Baumschlange und die ist dann hoch und hat sie gebissen ins Bein. Da musste ich erstmal nachgucken im Internet, ich habe ja noch nie einen Schlangenbiss gesehen, ja? das sieht ja sehr unspektakulär aus, das sind ja zwei rote Punkte. Und das haben wir dann ein bisschen ignoriert, weil wir wussten, es ist keine giftige Schlange, da erkundigt man sich dann schon, so wie die aussehen, wie die sich verhalten. Und beim zweiten Mal war es etwas schwieriger, weil es war meine Schwägerin, die wollte den Hühnerstall zumachen und unter diesem Hühnerstall, die Hühner graben immer da so drunter die Erde raus, weil die sich in den Schatten retten wollen. Und da saß eine Schlange und die hat sie gebissen in den Fuß. Und dann kam sie zurückgelaufen, was man eigentlich nicht tun darf. Man muss eigentlich stillhalten, wenn es eine Giftschlange ist, weil sonst über die Lymphe das Gift zum Herz kommt. Und das sind dann diese lebensbedrohlichen Situationen. Und dann wussten wir nicht, was das für eine Schlange ist. Das heißt, wir haben den Notdienst gerufen, ich habe sie abgebunden, ich habe gewickelt vom Fuß hoch bis zur Hüfte. Und dann haben wir sie gesehen und haben dann gesehen, das war eine Riesenschlange, eine Python, also eine Carpet Snake, die sind nicht giftig.
1: Pythonschlange, Riesenschlange. ja. Genau.
0: Und da haben wir nochmal Glück gehabt.
1: Hat denn dieses Aufpassen-Müssen ja. auch etwas mit Ihrer Wahrnehmung von
0: Natur verändert? Wir haben ja die Natur weitestgehend zurückgedrängt. Und die Australier machen das übrigens auch. Wenn die in die Richtung Stadt ziehen, dann betonieren die ihre 450 Quadratmeter weitestgehend zu, eben wegen dieser ganzen Schlangen. Aber so zu spüren, wenn man die Natur zulässt, gerade in so einem wilden Land, also diese Papageienschwärme, die jeden Morgen gekommen sind, weil meine Tochter die auch gefüttert hat und diese ganzen Kängurus und die Kleinen im Garten, das ist zauberhaft und dann spürt man aber, dass man das eigentlich ganz schwer nur so beherrschen kann, weil die kommen natürlich auch in den eigenen Lebensraum rein und dann hat man eben die Schlange auf dem Küchentisch und es ist einfach ganz anders als hier, man muss sich dann da irgendwie mit arrangieren.
1: Gibt es ein Naturerlebnis, was Ihnen als besonders Blickwinkel verändernd in Erinnerung geblieben ist?
0: Was ich irre fand, wie wir oben im Regenwald waren. Ich hatte ja dann die Möglichkeit, auf der Suche nach Aboriginal Medicine, also nach Ureinwohnermedizin, in den Regenwald und zu Ayers Rock zu reisen. Ayers Rock ist ja Uluru, also dieser heilige Felsen der Aborigines. Diese Rotfarben und diese Einschnitte in die Felsen, die man dort sieht, wo man denkt, das ist doch kein Zufall, das sieht aus wie ein Herz. Und das waren lauter Formen und Buchstaben. Und dann im Regenwald, das so zu spüren, wie alles so dicht wird um einen und alles sich bewegt scheinbar, das waren schon so Momente, wo ich dachte, wow, wie weit sind wir eigentlich weg von der Natur? Der Kontakt mit den Aborigines, was hat sich da für
1: Sie ergeben? Gerade auch auf der Suche nach alten Naturheilmethoden, was ja etwas ja. ist, was Sie jetzt ja auch nach Ihrer Rückkehr aus Australien weiter beschäftigt. Stichwort ist da Australiens
0: Heilgeheimnisse mit hm. der Natur kraftvoll heilen. Genau, das ist so eine Mischung aus Buch und Magazin, also ein Hochglanzmagazin. Die gibt es im Augenblick auch im Kiosk. Da ist das zweite Heft gerade rausgekommen. Das erste hat sich sehr viel mit diesem Uluru beschäftigt, also mit Ice Rock, der Reise dorthin. Das zweite viel mit den Heilpflanzen des Regenwaldes. Und da bin ich so dankbar, dass ich das machen konnte, weil. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wieso ist das so schwer in diesem Land Zugang zu bekommen zu deren Naturheilkunde? Hat mit der Geschichte zu tun, weil die Australier haben die Aborigines weitgehend platt gemacht und auch verdrängt in Reservate. Die leben wirklich abgeschieden von den Australiern und wollen auch nicht so viel mit denen zu tun haben. Sie haben die Erfahrung gemacht, wenn wir ihnen unsere Medizin zeigen, dann nimmt uns das die Kraft und deswegen ziehen die sich ganz zurück und man kommt da nicht ran. Und das ist so schade, weil Australien hat interessante Heilpflanzen. Und die Aboriginals haben halt eine unglaublich interessante Idee, mit Krankheiten umzugehen. ja.
1: Das heißt, wir können den puncto Naturheilkunde von denen auch in Europa noch lernen.
0: Ja, und es gibt auch einige Pflanzen, die wir hier haben, die zum wir Beispiel? auch kennen. Also Teebaum zum Beispiel oder Eukalyptus oder Katschiput oder Papaya. Das sind ja Sachen, die die auch verwenden und die man hier auch sehr gut bekommt. Und was mich dort so staunend gemacht hat, ist die Verbundenheit. Die sind verbunden, die haben ein Gefühl für sich und zwar ganz anders sehen die das als wir. Die sagen sich, Gier, Habgier zum Beispiel oder Neid, diese ganzen negativen Eigenschaften, das gehört zu Menschen, das gehört zu uns und es geht um die gute Balance. Wie gehe ich damit um? Also wenn ich das spüre, dann schaue ich mir das an und bekomme aber vielleicht auch Unterstützung durch meine Familie, durch meinen Stamm, dass ich damit umgehen kann. Ja? Wir versuchen das ja immer so, nee, ich bin nicht habgierig, ich bin nicht neidisch. Das ist bei denen anders. Die schließen auch diese negativen Gedanken und Gefühle ein. Und dann sind sie verbunden mit ihrer Familie. Also in der Familie erziehen zum Beispiel die Schwestern von der Mutter die Kinder mit. Das ist ganz normal. Ja? Die haben ein ganz anderes Netz. Dann sind sie verbunden mit anderen Stämmen ganz anders, weil sie brauchen auch den Genpool-Austausch natürlich. Ja? Und auch den Wissensaustausch. Dass sie treffen sich zu bestimmten Zeiten, damit sozusagen die Kinder ausgetauscht werden und auch andere Dinge. Sie sind verbunden mit der Erde. Da, wo sie geboren werden, wird der Mutterkuchen der Mutter vergraben. Und zwar seit Zehntausenden von Jahren. Das heißt, die sagen, die Pflanzen neben mir, der Stein neben mir ist mein Bruder. Ich werde dem niemals was tun, wenn ich nicht muss. Ich nehme mir auch aus der Natur nur, was ich wirklich brauche, um zu überleben. Ja, Die bedanken sich bei jedem Tier, was sie getötet haben. Sie sind einfach eingebunden. Die sind eingebunden in ihre Geschichte. Aus ihrer Geschichte ist die Natur ihnen übergeben worden, um sie zu bewahren, um auf sie aufzupassen. Wie genial ist das denn? Ja, Und wie weit sind wir von so vielen Dingen entfernt? Und das wurde mir so glasklar, als ich da so stand und den Kontakt gehabt habe, da habe ich gedacht, wow, wie viele gute Gedanken für uns.
1: Franziska Rubin, Ärztin und Wissensvermittlerin, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Und ja, wir kommen jetzt auch schon wieder zum nächsten Musikwunsch.
0: Ja. Was
1: haben Sie sich ausgesucht?
0: Das ist Emily Sondé, das ist Read All About It. Das ist ganz faszinierend. Meine Kinder, wir haben das gesungen zusammen im Gesangsunterricht. Und die haben das geliebt und irgendwann haben wir festgestellt, Mensch, die haben, als sie zwei, drei Jahre alt waren, mal dazu getanzt. Und zwar in einem Ferienclub. Und das hat sie sehr berührt damals. Und dann saßen wir plötzlich vor dem Video und haben gesagt, Mann, genau, deshalb, das berührt unser Herz. Und ich finde den Text auch ganz toll, auch gerade für Kinder.
1: Emily Sondé, read all about it. hören den hr2-Doppelkopf mit Stefan Hübner und mit Franziska Rubin. Ja, Franziska Rubin ist mhm. gerade aus Australien heimgekehrt. Sie hat dort einige Zeit verbracht, aus familiären Gründen und auch mhm. aus der Neugierde an der australischen Natur heraus. Sie haben jetzt als Ärztin mit Schwerpunkt Naturheilkunde und Wissensvermittlerin damit begonnen, australische Lebenskunst und australische Lebensweisheit hier nach Europa zu bringen, um <lacht> ja. das ja auch so ein bisschen unter das Volk zu bringen. Ne?
0: Ja, ich wurde ja immer gefragt in jeder Talkshow, ja, was machen die denn anders und so. Und ich meine, die Ureinwohner sind wahnsinnig interessant. Ich finde zum Beispiel interessant, wie die auf Krankheit gucken. Also erstmal wird man mit Kräutern behandelt. Wenn das nicht hilft, dann bekommt man einen Termin richtig beim Nankari, bei einem Heiler. Und der Nankari wird vielleicht den Termin erst auf nächste Woche legen oder sowas. Denn er geht nachts los und sucht die Seelen der Kranken in den Bäumen. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, wow, das ist ja abgefahren. Und bringt die dann nach Hause und quasi, wenn dann derjenige zu ihm kommt, hat dieser Bereich der Besserung schon eingesetzt. Die Aboriginals denken, dass die Seele zuerst krank wird und dann der Körper. Oder dass ein Fehlverhalten vorliegt und dadurch der Körper krank wird. Ich finde den Ansatz eigentlich interessant, weil sie inkludieren natürlich sofort Seele, Körper, Geist. Für die ist das gar keine Trennung und das ist ja in unserer Medizin so ein bisschen verloren gegangen. Was ich nur mitnehme, sind diese ganzen Gedanken, wie sehr wir uns doch trennen. Dadurch, dass wir unseren Kühlschrank alleine füllen, heißt es noch nicht, dass wir keine sozialen Wesen sind. Wir brauchen andere Kontakte, wir brauchen eine Eingebundenheit und vielleicht auch mal den Blick auf Seele noch mehr und Geist, wenn wir erkranken, ja.
1: Weil Sie gerade das Wort Kühlschrank erwähnt haben. Nach Ihrer Rückkehr aus Australien sind Sie ja mit einem neuen Buch in die Spiegel-Bestsellerliste ja, hochgeschossen. Oder? Da, da geht mich. es um das Heilen mit Lebensmitteln. Haben Sie denn in Australien auch schon so Beobachtungen gemacht, dass die Gesundheit
0: durch den Magen geht? Die haben ja diese Superfoods, die auch sehr beliebt sind in Australien. Das heißt, die Natur ist ja sehr karg und sehr hart. Das heißt, die Pflanzen, die dort Früchte tragen, haben oft eine Verdichtung von Vitaminen, Spurenelementen in diesen Pflanzen. Und die sind sehr populär. Was die Australier richtig gut machen, wovon wir uns vielleicht was abgucken können, ist, dass wenn man einen Rotkraut oder einen Kohl im Glas kauft zum Beispiel, dann ist da immer ein bisschen besondere Limette oder Cranberry drin und ein bisschen Kurkuma und Also die, die reichern Dinge an mit diesen Superfoods, die besonders gesund sind sozusagen und kriegen dadurch auch interessante Geschmacksrichtungen hin. Und wenn man ein Sandwich bestellt, dann ist das nicht wie bei uns Brot mit ähm, Schinken und Käse, sondern da sind da Sprossen drauf und Erbsenpüree und Meerrettich und äh, rote Beete und Tomate und Pilze und bumm. Dann ist das ein Riesending, ja. Das kostet natürlich auch was, aber das ist einfach schon ein ja, viel gesünder als das, was wir machen.
1: Kommt es denn da jetzt mehr auf? Auf Gewürze an oder mehr auf bestimmte Obstsorten,
0: Gemüsesorten? Also ich glaube, eine gute Ernährung, so im Ganzen, ist einfach regional, saisonal frisch. Da kommt man, sagen wir mal, ernährungstechnisch schon sehr weit. Die Idee für dieses Buch Heilen mit Lebensmitteln war ja eigentlich, viele Menschen heutzutage können viele Dinge nicht mehr essen, wollen an bestimmte Dinge nicht mehr essen. Und Essen hat so manchmal schon so einen Touch von der Religion. Und vieles wird weggelassen wo ich dann oft gesagt habe, Mensch, dafür gibt es aber eigentlich wissenschaftlich jetzt keine Begründung. Und dann war die erste Idee für dieses Buch mal zu gucken, okay, wo ist denn der Stand der Wissenschaft? Was weiß man im Augenblick zu Lebensmitteln? Was funktioniert gut für die Gesundheit zur Vorbeugung von Erkrankungen, aber auch zur Behandlung von Erkrankungen? Und dann ist der eine Teil praktisch zu gucken, was funktioniert innerlich und der andere ist, was funktioniert äußerlich. Weil eine Pflanze, ein Lebensmittel kann innerlich die eine Wirkung haben, aber äußerlich eine ganz andere. Und das fand ich faszinierend.
1: Gibt es denn da auch, ich sag mal, einen großen Pool von Studien, auf ja. die Sie sich dann mitstützen konnten, ja. dass Sie da jetzt eben nicht in die Glaubensrichtung, Glaubens genau. ja, ja. bestimmte Glaubensrichtung kommen oder in irgendeine Gutgläubigkeitsfalle Genau, haben?
0: das ist total spannend. Es gibt weltweit so viele Studien mittlerweile, also zum Beispiel der Kurkuma ist ja so ein Mode-Lebensmittel, was zu uns gekommen ist. Also Zurecht, Entzündungshemmer auch. Genau, ne? ja. und schmerzlindernd. Zu Recht, weil es gibt in Indien, 5000 Studien, die alleine jetzt so beim Einfach zugänglich sind, über 5000, unheimlich gut untersucht und es ist nicht nur das, wir haben viele Studien zu Lebensmitteln, wir haben aber auch mittlerweile viele Studien, die beweisen, dass Naturheilkunde funktioniert und das ist faszinierend.
1: Das Zwiebelpaket, genau. das Ihre Tochter <lacht> zur Heilung ihrer Ohrenschmerzen richtet. Was sind denn die Heilkräfte, die in den Zwiebeln stecken, die <lacht> dieses, dieses beliebte Würzgemüse für uns ja. auch medizinisch interessant machen?
0: Das ist vor allen Dingen das Allicin in der Zwiebel. Im Knoblauch ist das Allein. Und das sind sozusagen Substanzen, die wir sogar isolieren konnten, von denen man eben weiß, dass sie gerade in dieser verdampften Form. Also wenn man die Zwiebel ein bisschen, also ist ja ganz einfach. Man hackt die, macht die ein bisschen warm und dann fängt die an, diesen Geruch zu verströmen. Das ist das, was wir wahrnehmen. Aber im Grunde sind es wie ein wie ein Antibiotikum, was über die Luft, über dieses Ausdampfen dieser ätherischen Öle, wenn man das dann aufs Ohr legt, da reingehen und dann praktisch die Keime dort abtöten. Das weiß man alles, wie es funktioniert. Und ich finde den Hammer, wie gut das funktioniert. Meine Kinder, die haben immer mal wieder das Thema Ohrenschmerzen, zack, sofort die Zwiebel drauf. Das Thema ist durch. Mein Mann hat es mal nicht gemacht, als ich unterwegs war. Und was ist passiert? Die haben Antibiotika bekommen. Weil es am nächsten oder zwei Tage später so schlimm war, dass es nicht mehr anders in den Griff zu kriegen war. Und das war so gelebte Naturherkunde im
1: Hause Rubin. Und ein Beispiel für eine äußere Anwendung von so genau, einem Gemüse. Das ist eine äußere und Anwendung. wir haben ja im Prinzip aber unterschiedliche Anwendungshorizonte. Und man denkt wahrscheinlich, wenn man an Heilen mit Lebensmitteln denkt, ich esse etwas und über den Verdauungsprozess werden dann bestimmte Substanzen im Körper freigesetzt, die mir mhm. in irgendeine Richtung hinein mhm. gut tun. Gibt es mhm. da bei der
0: Zwiebel auch etwas? Ja, wir wissen jetzt ja zum Beispiel die Zwiebel, wenn man die mit Honig ansetzt, dann hat man die Wirkung auf die Schleimhäute. Das heißt, ich kann das nehmen als Saft. Die Zwiebel suppt ja dann raus in, mit dem Honig, diesen Saft. Und wir nehmen das zum Beispiel gegen festsitzenden Husten. Ja, wenn ich die Zwiebel selber nehme, also als Lebensmittel, dann kommen wir in die gleiche Schiene wie beim Knoblauch. Das ist eine Wirkung auf das Blut. Das macht das Blut ein bisschen dünner, ein bisschen feiner. Das ist also was für Leute mit Artisklerose. Und da ist der Knoblauch dann noch wirkungsstärker. Wir wissen auch von ganz vielen Lebensmitteln, dass sie eben vor allen Dingen Wirkung haben auf den Blutzucker. Spiegel, dass sie den beeinflussen oder dass sie sogar den Blutdruck beeinflussen können. Zum Beispiel diese lilanen Kartoffeln, das ist ja toll. Da gibt es aktuelle Forschung zu, dass die durch diesen hohen Anteil an Anthocyanen tatsächlich den Blutdruck senken können, ja, wenn man die regelmäßig in den Speiseplan einbaut.
1: Ja, und die Anthocyane, das sind ja diese Farbstoffe, genau. die die Kartoffel so lila Farben machen Richtig. lassen. Richtig. Ja. Das Was, sagt man
0: ja immer ganz bunt essen. Viel Gemüse mit ganz viel Farbe.
1: Das heißt, Farbe
0: ist ein Signal für Gesundheit? Genau. Ja. Die Pflanze schützt sich ja häufig gegen Fressfeinde mit den Stoffen, die uns dann nützen.
1: Genau. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch in Heilen mit Lebensmitteln nicht den enzyklopädischen Ansatz gefahren, Franziska Rubin, und mm -hmm. haben alles zusammengetragen, was man ja hätte zusammentragen können. Nee. Sie sprechen von der Top-Ten-Liste Ihrer Küchenapotheke. <lacht> Wer hat es denn in diese Top-Ten-Liste hinein geschafft? Was waren die Auswahlkriterien, <lacht> sind um die Qual der Wahl zu überwinden?
0: Interessanterweise sind das ganz unaufgeregte Lebensmittel, die aber unheimlich viel können. Zum Beispiel der Hafer. Der Hafer ist der Knaller. Also wie der innerlich und äußerlich Ganz unterschiedlich wirkt, da bin ich total fasziniert gewesen davon. Vor allem ganz interessant auch die ganze äußerliche Schiene für Neurodermitiker, Leute mit trockener Haut, weil der aufs Immunsystem verändernd wirkt. Das macht der sogar innerlich, im Darm, wie auch äußerlich. Dann der Honig, ich meine, ich bin großer Fan jetzt auch seit Australien äh, noch besonders von einem Manuka-Honig, Propolis, diese ganzen Sachen, die sind da auch mit drin. Also Honig kann ganz viel muss man aber darauf achten, zum Beispiel, dass man immer Bio-Honig oder MK-Honig holt und nicht den, der erhitzt worden ist. Ja, dann haben wir den Ingwer, den kennen wir natürlich in vielen Anwendungen. Die Kartoffel kann ganz, ganz viel. Der Kohl ist unglaublich, ja. Kurkuma, Öl, Salz, die Zitrone und ja, die Zwiebelgewächse. Genau, und da sind wir bei den Top 10. Und ich war erstaunt in der Recherche und als wir das zusammengeschrieben haben, die helfen tatsächlich gegen über 100 Krankheiten.
1: Gibt es besondere Krankheiten, gegen die in der Naturheilkunde die besseren Behandlungsmethoden verankert sind als in der Schulmedizin?
0: Ja, da braucht man gar nicht weit gucken. Also jetzt die ganzen Erkältungserkrankungen und auch sein Immunsystem äh, ein bisschen stärken. Eigentlich alles, was so den inneren Arzt motiviert, also mit dem wir unseren Körper anregen können, uns besser zu wehren gegen Erkrankungen, das funktioniert ganz klar. Das ist der Hauptansatz der Naturheilkunde, wo die Schulmedizin, finde ich, nicht viel zu bieten hat.
1: Gibt es ein Vertnort Lieblingsgemüse von Ihnen unter Heilgesichtspunkten?
0: Also ich denke mir im Augenblick, der Kurkuma ist schon wirklich sehr spannend. Ja weil, Kurkuma, ja. ja, weil der Kurkuma, wir haben so viele. Wir wissen ja mittlerweile durch die Forschung immer mehr, dass viele Krankheiten entzündungsvermittelt sind. Das heißt, auch was ich vorhin erzählt habe, dass unser Stresslevel auch Entzündungen weiter befördert oder ständig am Laufen hält. Und da ist der Kurkuma eigentlich ein interessantes Mittel um den Körper zu helfen, diese Entzündungen auf einem Niveau zu halten, dass sie uns nicht wirklich schädigen. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass Krebserkrankungen häufig, also eigentlich wahrscheinlich in der Wurzel aus Entzündungen kommen. Und Kurkuma braucht drei Katalysatoren. Und wenn man das weiß, kann man den wirklich so einsetzen und ganz einfach, dass man jeden Tag seine Medizin genommen hat im Essen sozusagen. Und das eine ist ein bisschen Pfeffer, das andere ist ein bisschen Wärme, der ist erhitzen und ein bisschen Fett. Das kann auch in der Milch sein. Und wenn man das beherzigt und ungefähr zwei Teelöffel am Tag davon zu sich nimmt, dann hat man seinem Körper schon geholfen, Erzündungen auf einem niedrigeren Niveau zu halten.
1: Heilen mit Lebensmitteln, das ist eines der Hauptinteressensgebiete von Franziska Rubin. Sie ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Mein Name ist Stefan Hübner und wir kommen jetzt ja zum dritten Musikwunsch. Was <lacht> haben Sie sich für diese Position ausgesucht als Hallo. heutige Doppelkopf-Musikredakteurin?
0: Jetzt kommt Thank You von Lena und das ist so lustig, weil meine Kinder wir, äh, für unseren Gesang suchen sich immer Titel aus wie Shoot Me Down oder, ähm, also ganz fürchterliche Titel, Naked und immer so Sachen, wo ich sage, wow, wie kann man im Titel schon irgendwie sagen, okay, knall mich ab oder so. Und dann kam dieses Lied und ich habe gedacht, ich habe zu meinen Kindern gesagt, thank you kids for choosing this title, thank you.
1: Have knocks and yes, I know it's
0: tough. Mm. Why is it so hard just to show?
1: Sie hören den hr2 Doppelkopf mit Stefan Hübner und mit Franziska Rubin. Sie mhm. hat das Buch Heilen mit Lebensmitteln geschrieben. Und ja, lassen Sie uns da doch noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe vordringen. Es gibt ja in dem Buch auch ein Kapitel über das mutmaßliche Lieblingsgemüse der Deutschen, über die Kartoffel. <lacht> ja. Was bringt uns die denn unter Heilgesichtspunkten?
0: Die Kartoffel galt ja viele Jahre lang als Dickmacher. Ne? Eigentlich hat man immer gesagt: Oh, lass mal lieber die Kartoffel weg. Also, es war so ein Trend. Und das ist eigentlich Quatsch, weil 100 Gramm Kartoffeln haben gerade mal 70 Kalorien. Das heißt, die steht eigentlich viel besser da als die Nudeln oder der Reis. Ne? Das muss man erstmal sagen zur Rehabilitation sozusagen der Kartoffel. Ähm, die Kartoffel kann viel. Was sie äußerlich kann, ist sehr lange die Wärme halten und sie passt sich sehr gut der Haut an. Das heißt, eine heiße Kartoffelauflage ist fantastisch bei Tennisarm oder bei Fibromyalgie, diesen ganzen Muskelverspannungen, beim Ischias-Beschwerden. Da kann man einfach Kartoffeln kochen, weich kochen, zerdrücken, macht dann so ein Küchenkrepp drum, dann eine. Ein ganz normales Küchenhandtuch legt es sich, muss man natürlich vorher testen, dass es nicht zu so heiß ist, klar, legt es sich auf die betroffene Stelle, dann schön in ein schönes dickes Wolltuch schlagen und lange liegen lassen, nachruhen, ist einfach ein geniales und altbekanntes Hausmittel. Die wenigsten werden wahrscheinlich wissen, dass die kalten Kartoffelscheiben auf den Augen, gegen Augenringe helfen. Das ist das Solanin da drin, das ist ja eigentlich giftig, deswegen muss man auch grüne Stellen immer rausschneiden aus Kartoffeln oder darf sie nicht roh essen. Aber gegen Augenringe hilft es. Und so gibt es ganz viele Anwendungen, wo die Kartoffel wirklich glänzt.
1: Durch diese ganze Low-Carb-Welle ist äh, ja nicht nur die Kartoffel, sondern auch manch anderes stärkehaltiges Lebensmittel ja. so ein bisschen vom äh, Horizont vieler Menschen verschwunden. Mhm. Was sind Ihre Plädoyers für den Verzehr von Kartoffeln? Film. Ach, übrigens
0: interessant, wo ja. Sie das erwähnen. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man Kartoffel gekocht hat und tut sie dann in den Kühlschrank... Lässt sie erstmal abkühlen und isst sie dann, dass sich der glykämische Index dann verbessert. Also die ist praktisch noch besser für den Blutzucker, wenn die einmal kalt geworden ist nach dem Kochen. Den glykämischen Index,
1: nimmt. den müssen Sie gerade noch mal erklären. Das oh, nee, ist mit ganz dem?
0: fürchterlich. Da geht es eigentlich darum, wenn man etwas isst, wie der Blutzuckerspiegel reagiert. Ja? Und es gibt Sachen, das ist klar, wenn man einen Würfelzucker esse, dann geht mein Blutzuckerspiegel wumm, riesig hoch. Da wird ganz viel Insulin ausgeschüttet. Das führt dazu, der Zucker geht in die Zelle und dann wumm, kracht das im wieder zusammen und dann habe ich wieder Hunger. Wenn ich etwas esse wie ein Vollkornbrot, dann geht der glykomische Index nicht so hoch, also der ist nicht so hoch, dadurch wird nicht viel Insulin ausgeschüttet und es macht mich länger satt. So ist es mal einfach erklärt. Und im Grunde ist das so ähnlich wie die Säurebasengeschichte. Es ist einfach viel Menschenverstand. Wenn wir mehr Gemüse essen und ja, weniger Alkohol, weniger Zucker, weniger Fleisch, dann sind wir einfach auf der besseren Seite. Das tut unserem Körper besser. Interessant, ne?
1: Wir waren ja eben bei dem Verzehr der Kartoffel mhm. gewesen. Wenn ich die jetzt aufnehme, was für Stoffe, was für Substanzen nehme ich mit so einer Kartoffel zu mir, die mir dann ja unter gesundheitlichen Gesichtspunkten etwas Gutes tun können? Also
0: jeder kennt ja eigentlich, dass der, äh, der Kartoffelbrei beruhigend wirkt ne, auf den ganzen Magen-Darm-Trakt. Wir kennen Kartoffelentlastungstage, das heißt, dass man mal morgens, mittags, abends nur Pellkartoffeln isst mit mageren Sachen, ist übrigens auch ein super Tipp für alle, die Gallenbeschwerden haben, die immer mal einen Gallenzwicken haben, wirklich Kartoffeltage einzubinden, weil es den ganzen Magendarm entlastet und nicht so fordert, sagen wir mal so. Also das
1: hat wirklich eine medizinisch auch nachverfolgbare Basis, das Ganze.
0: Genau. Und außerdem ist er auch sehr reich an bestimmten Spurenelementen. Und was das Tolle ist bei der Kartoffel, ist, dass die Kartoffel viel Eiweiß hat für eine Pflanze. Das heißt, alle, die immer so bedenken und die viel Sport machen, für diese Kartoffel auch eine super Pflanze. Und man kennt es auch zum Beispiel aus der traditionellen chinesischen Medizin, die sagt, dass die Kartoffel sehr neutral ist für den Körper, aber sehr stärkend wirkt. Auch für das Immunsystem und überhaupt für ähm, einen gesunden Körper. Und was ich noch interessant finde, wär, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die... Ähm, Sodbrennen haben, da ist es zum Beispiel der Kartoffelsaft. Der rohen Kartoffel kann man auch aus dem Reformhaus holen. Das wirkt wirklich sehr gut. Da kann man sich viel Medikamente sparen. Was für Resonanzen bekommen Sie denn so von außen auf
1: das Thema Heilen mit Lebensmitteln? Zum Beispiel von Leserinnen und Lesern. Was beobachten
0: Sie, wenn Sie Vorträge halten etc.? Also ich bin erstaunt darüber, muss ich sagen, wie das jetzt eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Ich glaube, es hat einfach den Zeitgeist getroffen, dieses Heilen mit Lebensmitteln, weil es eben für viele eine Religion ist und weil sehr viel Unsicherheit besteht. Und ähm, das ist ja kein Zaubern in diesem Buch, sondern es ist einfach zu sagen, okay, was wissen wir, was ist wissenschaftlich fundiert und das gutieren die Leute auch. Ich merke das schon, dass die sagen, okay, das macht irgendwie Sinn und ich verstehe, warum das funktioniert und dann entscheide ich mich, was nehme ich davon und was nehme ich nicht.
1: Gibt es in dem Kontext eigentlich auch kritische Stimmen, so nach dem Motto, naja, die Frau Rubin da mit ihren Lebensmitteln, da kann man ja gleich auf die Heilkraft der Homöopathie setzen?
0: Ja, die Homöopathie ist ja gerade die Sau, die so durchs Dorf getrieben wird. Das finde ich auch, es passiert zu Unrecht. Ich glaube, da geht es auch einfach um Frunde, da geht es auch einfach um Geld. Und ich denke mir, es gibt kritische Stimmung. Ich habe sehr viele Briefe bekommen, jetzt zu jedem Talkshow-Auftritt sehr viele Fragen, hängen da auch noch ein bisschen hinterher mit der Beantwortung, weil es so viel ist. Also es beschäftigt die Menschen schon. In der Regel ist es sehr positiv, es ist sehr viel Dankbarkeit da und ich freue mich auch, dass uns das gelungen ist, etwas zusammenzutragen, was viele interessiert. Ich habe jetzt eine Mail bekommen von einer Dame, die gesagt hat, Mensch, ich mache das eigentlich alles, aber meine Arthrose ist trotzdem total schlecht und lief von meinem Mann auch. Dabei ist der auch alles, was ich ihm Vorsätze. Und da sind wir bei einem interessanten Punkt. Es gibt sowas wie Salutogenese. Das heißt, der Körper kann sich wehren gegen eine Erkrankung und wird das auch tun und wird sich selbst heilen. Eben auch durch Naturerkunde, durch die richtige Ernährung, durch die Anreize, wenn er kann. Wenn er nicht mehr kann, dann brauche ich die Hochschulmedizin und dann ist die auch wunderbar. Und wenn ich eine richtig fortgeschrittene Arthrose habe, dann kann das sein, dass es mir gelingt durch Kurkuma und Wasseranwendungen und Ingwerwickel und so, dass ich die Schmerzen in einem erträglichen Bereich halte, ja, wo ich ohne das vielleicht schon hätte operiert werden müssen. Es kann aber auch sein, dass der Punkt einfach überschritten ist. Und dann ja, dann ist das neue Knie fällig. Dann habe ich es auch ausgereizt, dann habe ich alles andere vorher versucht, ja? Und das ist wichtig. Es ist die Kombination und es ist alles zu seiner richtigen Zeit.
1: Sie ist Ärztin, Wissensvermittlerin, Autorin, <lacht> Schauspielerin und vieles mehr. Franziska Rubin ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf, der jetzt auch schon wieder seinem Ende entgegengeht, nicht aber ohne dass wir vorher noch ein Musikstück hören und da habe ich jetzt etwas für Sie vorbereitet, Frau Rubin. Sie haben mir ja im Vorgespräch nämlich gesagt, ach, sowas von Edward Krieg, das wäre mhm. schön. Was verbinden Sie denn mit Edward Krieg?
0: Ja, also ich liebe mein Klavier, das ist mittlerweile blau und ich habe früher gerne sehr viel von Edward Krieg gespielt, weil der ist so ein bisschen schräg, ein bisschen anders und irgendwie sehr erfrischend, finde ich.
1: Und jetzt überrasche ich Sie mit meiner Edward-Krieg-Auswahl mhm. für Sie. Wir hören jetzt einen Klassiker und zwar in der Halle des Bergkönigs aus der Schauspielmusik mhm. Opus 23 zu Ibsens Peer Gynt. Aber wir hören davon jetzt eine ganz besondere Einspielung, nämlich mit dem Jazzpianisten Joja Wendt. Bevor wir starten, danke ich Ihnen ganz herzlich, Franziska Rubin, dass Sie heute in den hr2-Doppelkopf gekommen sind, um unter anderem über das Heilen mit Lebensmitteln zu sprechen. Mein Name ist Stefan Hübner.
0: Ja, danke auch.